0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytásková. Kapitola 17 Stejný den. Londýn, Ázie Olomouc. Jiný děj se odehrával v Londýně. Chameleon se díval také na televizní pořad a těšil se, jak se redaktor vypořádá s tím, že Kamila nepřijde do vysílání. Radostí se zajíkal, jaká to bude legrace. Kouřil svůj oblíbený doutník a hrabě seděl pohodlně v sedačce a upíjel svůj oblíbený absint. Dokázal ho vypít takové množství, že každému druhému by vypadl mozek. Je pravda, že je mu ne. Nebudu se dohadovat, proč je mu mozek nemohl vypadnout. To si v duchu říkal Chameleon, když s ním sedával. Nemůže mu vypadnout, protože ho nemá. Vždyť on asi ani ten mozek nemůže vychlastat. Takové měl mínění o svém možná jednom z blízkých spolupracovníků. Oba v pohodlí rozlehlého apartma přes 600 metrů čtverečních ve výšinách Londýna Očekávali vytáčky redaktora, proč tam tu svini nemá. Vzájemně se popichovali. Škoda, že tam dnes nebude, mohla to být pěkná sranda, až se bude vytáčet, že s těmi elektrárnami nic nemá společného, že tam nebyla, když dostali licence, že existuje nějaký správní řád a tak dále. Víš, co mě na tom nejvíce baví, že tomu nikdo nerozumí. My jsme ji klidně mohli nechat zavřít za vyvraždění lídic. Možná, že by si nikdo také nevšiml, že se narodila deset let po válce. Prostě Palo to s Radoušem hezky rozehráli. Budeme je muset povýšit. Nezapomeň ale na křivého. To je jeho scénář. Moc mě mrzí, že jsi ho nechtěl dát místo Kamily, když jsme se jí konečně zbavili. Poslouchej. Zásluhy má obrovské, ale opatrnosti nikdy není dost. Ta úřednická vláda to není žádná nedořekl. Na obrazovce se objevila Kamila. Chameleon škytl. Popel z doutníku mu spadl na koberec, za který byste tam u nás doma koupili malý rodinný domek. I se zahrádkou. Hrabě zbrunátnil. Co to kurva je? Co to je za chujovinu? Kdo mě to zase chce nasrat? Vyhrkl ze sebe a vůbec nic nehrál. Cítil, že má problém. Ještě, že prachy Seriožovi za Kamilinu vraždu dali ze svého. To by mu scházelo, kdyby se měl ještě zpovídat, že si prachy ulil. Bylo mu opravdu nevolno. Nevěřil svým očím a bál se podívat na Chameleona. Ten ho ale obešel a postavil se přímo mezi něj a televizi. Tak co mi k tomu řekneš? Tak my tu malou sviní špry nikdy neuvidíme. Znovu mu popel z doutníku spadl na podlahu. Chameleon si odplivil tak, že část slin, nebo spíš chrchlance, zůstala na vyleštěné botě hrábě. Ten se ani neotřásl hnusem. Ani neměl co říct. Tak jen tak přiškrceným hlasem dodal. Nikdy jsem neříkal malá svině, jak vidíš, je to velká svině. Ani nevěděl, co říká, jak byl otřesen skutečnosti, že Kamila žije. V duchu si přeříkával, co jim vše Serjoža řekl. Kamu mu mají poslat poslední díl platby, prostě mu to nesedělo. Serjoža Sergej, nebo jak se ten smrt doopravdy jmenuje, je to hajzl koho na něj pošle. Serioža si z něj udělal srandu, nebo něco zdrbal a nebo ho prodal. Musí domů, musí domů a to rychle. Byl jako v tranzu, když poslouchal rozhovor Kamily a jako zdáli zaslechl jméno Rony a Riči, Škubl sebou, jako by se probral ze snu. Co to říkala? Zeptal se Chameleona, který již také pozorně poslouchal, co Kamila Nora žvaní. Nic důležitého, jen začala jmenovat i tvoje debily a bude je asi jmenovat dál. To je fakt den plný fekálí. Snažil se inteligentně hovořit o pilí chameleon, který v průběhu televizního vystoupení vyžáhl láhev whisky. Hrábě byl stále ve větší depresi: Co když je Sergej udal? Co když si všechno nahrával? Co když už jsou u něj doma chlupaty? Tak to poslední vyloučil, to již by mu informátoři dávno volali, že se něco chystá, pokud by si pro něj nepřišli sami. A tudíž by vše vyřídili doma v kuchyni. Ale co když to řeší traktorista? To by jeho informátoři nemuseli nic vědět. Znovu se mu zatmělo před očima. Co když Sergej pracuje s druhou skupinou? Fuj, to by snad neudělal. Boha jeho! A co to vlastně žvanili Rony a ryči ten večer, ten osudný večer, kdy přišli do hospody a něco mlátili, že pomáhali Seriožovi, že by chtěli také odměny. Ty dvě hovada něco vědí. Určitě něco vědí a budou vidírat. Musím domů, musím domů. Odcházel jako náměsičný, v tranzu a bez rozloučení. Chameleon byl vzteky bez sebe. Obával se, že může být jeho nová vláda v ohrožení a to by se mu značně nehodilo. Měl rozsáhlé plány na další tunelování této země. Sergej seděl v šortkách na terase malého penzionu v Ázii v místě, o kterém nikdo nevěděl. Upíjel sangriu přímo z lahve, která byla v takovém malovaném termoobalu, aby v tom vedru vydrželo pivo co nejdéle studené. Kouřil a hleděl na internet. Jen tak probleskl televizní program tam někde v Praze a byl zvědavý, zda se neděje něco kolem Kamily. Jestli ji náhodou nenašli. V tom uviděl její rozhovor a přes vedro se začal třást jako osika. Bylo mu jasné, že se stalo něco, co sám neumí vysvětlit. Nebylo mu dobře od žaloutku a ho zachvátil v plné panice. Takovou znají jen malí předškolášci. Když si nejsou jistí, zda baba v loutkovém divadle neseskočí z jeviště a nepřijde si pro ně, aby je místo jeníčka a mařenky upekla v troubě perníkové chaloupky. V duchu si jen pro sebe řekl – že udělal dobře, když za sebou zametal stopy. To, co viděl v televizi, ho rozhodně nepotěšilo. Cítil se ohrožen a absolutní změna jeho trasy, když opouštěl Prahu, byla to nejlepší, co se mu v jeho životě povedlo. Jen si nedokázal vysvětlit, co se vlastně děje. Také nemínil potom pátrat. Pro jistotu se rozhodl o opětovnou změnu destinace. Nedokázal si vůbec vysvětlit, jak je možné, že Kamila vystupuje v televizi, je zdravá bez jakýchkoliv následků, kdyby práci neprovedl sám a tak pečlivě, jak si byl jist. Jak je možné, že žije? Tady se něco děje, co se svým zabíjáckým mozkem nemohl vstřebat. Bylo to hrozné. Nedokázal si představit, kdyby jej dopadla parta od lopaty. Fuj, si. Pivo mu přestalo chutnat. Opakovaně si pouštěl všechny záznamy z posledních dnů, které kolem Kamily v médiích proběhly. Věděl, že se nemůže ani nikoho tam někde v Praze zeptat, co se děje. Byl rád, že se po něm, jak se domníval, své hlasem Lopata, hrábě, Ron a riči seděli téměř ve stejnou dobu, ale na jiném konci světa, v noci. Rony a riči přísahali, že nevědí nic o tom, že by Kamila chtěla utéct. Přiznali se, že chtěli pomoci Seriozovi s pytlačením, ale na poslední lůbě nevzal ani se s nimi neradil, že tenkrát chtěli jen podíl z prodaného masa, vždyť celou obchodní síť původně nastavili oni. Záhada se pomalu začala rozplétat. Rony a Richie o vraždě Kamily nic nevěděli. Ale to tak z prvního nenápadného výslechu vypadalo. Lopata a hrábě si odechli. Tak to bychom měli. Aspoň jedna jistota. Pokud ti dva kreténi nelžou. Serioža si z nás udělal vtip, mudroval tiše lopata. Hrábě ještě tišeji mu špytl do ucha, že by to mohlo být trochu jinak. Ještě tehož večera donutili Ričiho podat žalobu na noru Kamilu. Riči mu se do toho nechtěl, co když skutečně má důkazy a bude z toho mazec. Má již jednu podmínku a nehodlá mi sedět, bránil se chabě. Nic naplat, žalobu musel podat. Lopata ještě tehož dne mu ji pomáhal sepsat. Elis s Norbertem v Praze hodnotili komplexní dopad dnešního televizního vystoupení kamily nory. Elis nahlas za souhlasného pokyvování Norberta psala svotku. Na různých místech světa se odehrála scéna, která měla jiné diváky, jiné posluchače, jiné aktéry, jiný pohled na danou věc. Tou věcí měla být Nora Kamila a přímý televizní přenos politicko-ekonomická show. Někde v Ázii dostal Sergej osipky z toho, co viděl. Kamila přece nemůže být v televizi. Za to by celkem ručil. Nehodlal ani nic vysvětlovat, ani čekat na to, že bude muset někomu něco vysvětlovat. Věděl, že takové vysvětlování, jak je možné, že žije, nikdo nebude chtít ani slyšet. Věděl, že mu jde o život. Někde v Londýně chameleon a hrabě přestali zcela důvěřovat svému okolí. Považovali další loupeže za bílého dne, jak s úsměvem říkali svým projektům do veřejných financí, za velmi ohrožené. Celý plán se hroutil a pedofil, který měl nastoupit po zmizelé kamile, jim byl k ničemu. Ona se vylepí na obrazovku, místo aby někde plakala, jak má těžký osud. Pokud mohla, mrtvola plakat. Gauneři, lopata, modrooky, velká kapsa, míla, autista, kvído a další. V kvídově klubu ztratili řeč a místo slavnostního oběda na oslavu zmizelé kamily cítí potupu, zmar, bezradnost, úzkost, podraz, nehorázný šlendrián, výsměch, bolest a někteří i strach. Někdo z nich je podrazák, někdo z nich ví víc, než jim sděluje, někdo z nich to s ní peče nebo s někým jiným, někdo z nich zhrábl prachy za její odstranění, někdo z nich je zráce v rách lhář. Rony a Richie, nic netušící patlalové, si popíjeli své pivo v tílku a trenkách a vůbec netušili, že jsou v podezření, že vědí o zadání vraždy a jejím nedokonání, že jsou se Sergejem v nějakém kontaktu. Ani jeden z nich netušil, že je čeká ještě křížový výslech. Televizní diváci nepoznali, že Nora není Kamila, její rodina to nepoznala, proč by to měli poznat cizí lidé. Nora odvedla bezvadnou práci, jak hodnotil dokonce Artur i celá centrála. Markus Tullius Cicero Dokud žiješ, je třeba doufat. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny nevytázkové. Solární baroni, druhý díl, Příprava mé vraždy. Četla Alena vytázková.